0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们再来聊一部经典老片的重新放映，而且这次这个呢，还是4 K 的导演剪辑完整版。这个片子就是大导演法兰西斯科波拉1983年的经典好片《小教父》The Outsiders。小教父这个片名乍听之下好像跟教父有关系，但是除了他们的导演都是法兰西斯科波拉之外，应该是没有什么太大的关联啦。剧情什么的其实也没有关系，它是另外一部原著小说改的。那当年呢，科波拉去拍教父的时候，据说就是为了还债，所以就应接了这个教父来拍，结果没想到拍出来之后一鸣惊人。那中间呢，他又在拍了很多其他的片子，结果后来又因为破产的关系，又要来接拍这个小教父还钱，结果没想到拍出来这个小教父又变成了。影史经典，所以是不是科波拉就是要在一个破产边缘才能拍出厉害的作品呢？这也是蛮有趣的一个小译文啦。那总之呢，这个小教父它其实本身是跟教父没有关系的，然后它是一个呃原著小说去改编的。那个小说是一九六七年的一本小说，然后呢，那个时候一九八三年这个小教父第一次上映的时候，其实跟这次的版本有不太一样，就是这次这个上映的版本是导演剪辑的完整版嘛，就好像比原来那个片长多了，大概二。十分钟左右，就是呢，因为科波拉后来在讲到这个电影的时候，他就觉得说，当年他拍的时候，因为商业考量的关系、市场考量的关系，有做一些剪辑，然后觉得好像跟原著有一点点差距。他后来跟他自己的小，好像是孙女吧，在看那个《小教父》的时候，就是觉得有一点点尴尬，觉得哎，好像跟原著小说呈现出来的故事有点不太一样，所以后来他才开始思索就，就说哦，他想要重新去把这个故事情节做一些调整，然后更忠于原著之外呢，另。另外电影里面的配乐重新做了一些调整，要更忠于当时那个年代。所以这次大家看到这个《小教父》的导演完整修复版呢，就算是一个算是科波拉认为他比较能够贴近原著小说的一个叙事方式，再把这个故事呈现出来。但是我在看的时候呢，我就觉得其实《小教父》这个故事，应该说它的原著小说，它原著小说是1967年，那个作者叫做 S.E. Hinton。好像是 Susan e l o i s e Hinton， 然后就简称 S. E. Hinton。然后她写出这本书的时候，其实才16岁，是一个16岁的少女就写出了这样一本小说，其实是非常惊人的。因为这个小说呢，我自己觉得啦，它真的就是整个捕捉了当时那种社会上的一种，尤其是年轻人之间的气氛。我觉得美国的很多经典文学都很有意思，就是它真的能够写到很多当时的社会氛围底下里面的每一个人物当时所经历的一种。心路历程，像我在看这个呃《Outsiders》，它中文翻译好像是那本书的中文翻译了，好像是翻成叫做《边缘小子》，因为它讲的真的就是边缘人的故事，就讲述一群在啊、呃、Oklahoma 州里面的好像是托萨这个地方吧，托萨这个城市里面的这些年轻人们，他们当时的生活环境是什么样子？然后呢，就是它其实真的讲述了一种。呃，我觉得是年轻人里面很绝望的一种感觉，跟当时我印象中的《麦田捕手》那种感觉有一点点像，就一样是青少年在长成的过程当中，对于他们所处的那个整个社会环境，还有当时所处的这整个社会的氛围里面，产生一种蛮绝望，然后但是又不知道怎么样逃脱出来的框架，然后勒住他们的那种感觉。所以他们的这个跟《麦田捕手》一样，就是《边缘小子》跟《麦田捕手》都曾经被美国的学校有一些学校就觉得是禁书，就不需要。他们学生去看，因为里面除了有一些，比如什么逃学啊、抽烟啊、酗酒啊，还是未成年抽烟跟未成年酗酒，然后讲脏话，然后讲什么帮派暴力啊、家庭失能等等这种主题，就是以大人的眼光来看，就会觉得说小朋友太早太年轻接受到这些会有不好的影响。但确实，他们当时在写出这样子的故事内容的时候，是捕捉到了当时很多年轻人的心声。比如说像《边缘小子》这个故事里面讲的就是在托斯这个城市里面。的两个帮派，上下阶级不同的帮派，一个是社会阶层比较不高的那个帮派，那个帮派叫做 Socials，Socials 其实就是 Social，S O C I、A、L S 的那个 Socials 里面，它就是一个简称啦。因为这群人就是社会阶层比较高的，就是比较像是居住在这个城市的南方地区，家庭环境比较富裕，然后可能就是每天都是名牌啊，游手好闲啊，但是就过得很舒适安逸的生活，然后开着名车啊，没事的时候就会在城里晃。晃来晃去做的事情是什么呢？就除了是吃喝玩乐之外呢，可能就是会欺负一些弱势的小朋友，就是看起来比较社会阶层比较低的人，他们就会欺负他们。那这些社会阶层比较低的人呢，自己有一个帮派，他们就住在城市比较北边的地方，他们叫做 Greasers， 就是油腻的那个 Greasers。然后因为他们平常都是会留长头发，然后梳油头，然后打扮的比较就是流里流气的那个样子啊。然后他们一样也就是偷过来抢骗，因为比较穷嘛，就偷过来抢骗，然后会在这个城市里面晃来晃去的时候，有时候就会酗酒。有抽烟，然后聚众闹事，所以就是这两个帮派呢，其实就是社会阶层完全不一样，一个是社会阶层高的，一个是社会阶层低的，他们在做的事情是差不多的，就是在这个城市里面，反正就是胡搞瞎搞，然后把这个。一群年轻人就把这个城市的治安弄得比较有点怪怪的，比较乱乱的这样的样子。可是这两派呢，其实就是非常的水火不容。他们只要看到对方的时候，都会想办法教训对方。像在这次这个导演剪辑版里面，故事的一开头呢，就是我们的主角。主角呢叫做 Ponyboy Curtis。Ponyboy Curtis 呢，他是 Greasers 的一个成员，因为他就是家庭环境比较不好，住在北方那种中低阶层、蓝领阶层以下的那样子的一个小朋友，出生是这个样子的。他爸妈在很早的时候就已经车祸过世。所以他其实是跟哥哥。是抚养他们长大，但其实哥哥养他们是有一点点游走在法律的边缘，因为就是他们是未成年，他哥哥其实也是刚成年，好像没有很久吧，所以其实依照这个样子是没有办法做他的监护人的，所以其实他们都很害怕被执法单位发现说他们家是这样的一个情况，如果被发现的话，很怕就是他的这个弟弟，因为这个 Ponyboy Curtis 他还有一个哥哥，所以他就是等于是大哥成年了，但是抚养这两个小弟弟这样，可是呢，他们就是等于这两未成年小弟弟这样的抚养的方式。是其实有点违法的，就是如果被发现的话，可能这两位成员弟弟就要被送到，比如说寄养家庭啊，或者是什么育幼院啊等等的，就是会让拆散他们啦，所以他们兄弟三个人，等于就是自自食其力，然后想办法养活自己这个样子。可是 ，Pony Prycerty 他其实不是那么爱闹的一个人。他这个故事里面，这个边缘小镇故事里面，其实就讲了，其实就算是在这些壁垒分明、看似壁垒分明，然后很容易帮他们贴标签的帮派里面，其实也有一些本来并不是这样。本心的小朋友，对于这样子的一种环境跟这样一种分类方式，是觉得有一点点。无助的又很无奈，但是又不知道怎么逃脱出这样的一种呃框架里面的这种心情，这种郁闷的心情。所以 b o n e m i a n Curtis 那个时候在小小镇上面，就是在游荡的时候，他就自己一个人，然后在小镇上面看完电影之后就准备要回家。可在回家路上呢，就被一群 Socials 就是盯上了，他们就开着车过来，一直在骚扰他，然后想办法要整他。到最后，甚至在这个比较接近住宅区的地方，就是人烟比较罕至的地方，甚至就一群人就围着他，然后抽出小刀。要准备要画画他的脸，就一开始已经先把他头发割掉了，因为他不是说 g r e a s e r s 都是留着那种长长头发，然后会梳油头吗？所以就把他的头发长发就取消他长发，就把他割掉，甚至拿起那个小刀开始在他的脖子啊，或是其他的器官上面就画来画去，比划比划来比划去。所以其实那个时候呢，我们的主角、Bonnie Pony b i r d c u r s e 差一点点就可能会受伤，这个时候还好他的 Greasers 好同伴们就跑出来帮忙他，然后甚至还数落他一番，就说你怎么出门的时候自己一个人走在路上，然后你怎么还没有带一些随身武器，这样很容易就被 s o c i a l i e s 盯上。所以其实就是变成这样，在一开故事一开始的时候，你就可以发现说这两派分子，因为他们自己的社会阶层的关系，所以其实一早就有点立下了，可能一出生好像就有点像是原罪这样，就必须要跟对方不断的对抗。但这个情况其实对我们的主角 Pony。<音> Curtis、非常非常的呃，他觉得非常无法接受，也不知道怎么处理之外呢，他其实也有一个好朋友，也是对于这个情况非常非常的受不了。这好朋友叫做 Johnny Kay 所以呢，他们两个其实对于这个情况都很受不了。之余呢，他们其实也是不知道怎么办才好。所以有一次呢，他们就是跟着另外一个大哥哥，就是这个大哥哥叫做 Daley Winston，Daley <音> Winston 就是那个 Madeline 演的啦。Daley Winston 呢，他有些带着他们就说：“哦，我们去看电影怎么样？”所以就是那种露天的，就是之前疫情的时候不是很红嘛，就 Drive In， 就是开车进去看的那种露天电影院。他们就在那个地方看电影之后呢，又认识了另外一个来自 s o c i a l s 就是来自美国南方，然后家庭环境比较好的一个美女。这个美女叫做樱桃，就是、Cherry。樱桃呢，就是 Diane Lane 演的。然后呢 ，Diane Lane 呢，就是这个 Cherry 呢，就跟他们就是一起看电影的时候，本来呢，那个 Madeline 演的这个 Daley Winston 就是还想。要骚扰他，就说：“哎，你很漂亮啊！”就是的哥啦，就是想要骚扰人家这样子。可是呢，后来呢，就是这个 Ponyboy Curtis 跟 Johnny K 就是跟他讲说：“哎，不要再这样骚扰人家。”然后就有点像是保护他、维护他这样子。所以呢，那个时候 Dally Winston 就自讨没趣之后，他就离开这个现场。所以后来呢，这个 Cherry 就跟这两个来自北方的这个中低阶层的这个 Greasers 就开始聊起来了。可是他们其实心里都心知肚明，就是他们如果就算在学校里面遇到了，他们也不能够打招呼，有一点点像是。呃，罗密欧朱丽叶那种感觉吗？就是两个敌对势力的人，毕竟在公共场合，就是在别人在。自己同伴都还在的那个时候，就不能跟对方打招呼。但其实他们心里都知道对方是很好的人，然后很愿意跟对方当朋友，就是限于他们自己的身份，又没有办法这么明确的表达自己跟对方那种友谊，甚至是爱情的那种感觉。所以其实他们在当时就是虽然是结下了这个呃算是友谊的桥梁吧，建立起友谊的桥梁，但是离开了那个露天电影院会场，还是没有办法真正的当朋友。而且呢，他们在他们离开的时候，就遇上了另外一群就是 s o c i a l i e s 就来了，因为这个 s o c i a l i e s 其实本来应该是这个 Daniel 演的这个 Cherry， 她的男朋友。这男朋友本来就想说要来接她女朋友，可是呢。接他的时候，就突然发现，就说他怎么跟另外两个就是 Greasers 在一起，怎么跟那个两个穷小子在一起？他其实就很不爽，所以他把这个 Cherry 送回家之后，就回来找这两个小朋友的麻烦，就两个穷小子的麻烦。结果呢，就在一群人就斗，他们就在公园里面嘛，就是一群这个 Socials 就围住这两个小朋友，就准备要对他们不利这样子。所以就在那种介于霸凌跟玩笑之间的这样一种胡闹之外呢，胡闹之余呢。这个呃 ，Johnny K 在这个一气之下、情急之下、一时冲动呢，就抽出他随身携带一把小刀，就把 Cherry 的男朋友一刀刺死在那个喷水池旁边了。然后等到他们发现说糟糕，自己真的犯下人命了之后呢，就觉得非常非常的惊慌失措。于是就在 Daly， 就他们又回去找了那个 Daly Winston。所以在 Daly Winston 的帮助之下呢，他们就跑到了遥远的这个比较偏僻的一个破旧的已经废弃的教堂。里面就躲藏起来，就等到风声过了之后，他们要准备回到这个小镇的时候，因为他们其实，在那个时候就已经被镇上的警方通缉，也就是说，是不是这两个小朋友，就是这两个中下阶层的穷小子，杀死了一个富人家的呃富二代，然后就准备要通缉他们，所以其实他们那时候躲了很久。后来是 Daly Winston 就想说，看他风头比较过，决定把他们接回来的时候呢。在那个回到城镇的那个路上，他们就经过了一个应该是绿幼院这样的一个呃机构，可那个机构呢正好就发生了火灾。就在发生火灾的时候呢，本来那个 Deliverance 刚刚表示说不要理啦。可是呢，这个 Ponyboy Curtis 跟 Johnny 可以看到那个时候，突然就一时就有一个冲动，就觉得说他们一定要去救那些小朋友，他们就跑进去里面抢救出这些小朋友，可他们自己也呛伤了，尤其是 Johnny 可以，甚至还被那个燃烧的那个大柱子就木头柱子就砸伤了，所以他就全身非常严重。的烧烫伤，后来就送医送医了之后，就媒体就有报道这件事情，报纸上就写说，哎、欸，这两个看起来应该是穷小子，然后疑似是杀人凶手，这两个人呢，竟然就是英勇的拯救了一群小朋友，所以他们整个形象就大逆转，突然就变成了一群英雄好汉这个样子。可是呢，那个时候他们就突然又觉得，对于这样的情况，觉得非常非常的纠结。他们其实也不是真的想要当英雄，只是当时他们就是一股冲动，就觉得说，我们必须要救那群小朋友。后来我们就随着故事就知道说，为什么他们有这样子一冲动，因为那个时候后来。Tony b o r c u r t i s 就跑去那个医院看 Johnny K。Johnny K 那时候就躺在病床上面，他全身非常严重的烧烫伤，他只能趴着。所以我们就看到说，他们那时候就用很简陋那种吊床的方式，把他一格一格的那种绳子绑在那个床架上面，然后让那个 Johnny K 可以趴下来。趴下来的时候，脸就透过那个一格一格的那种绷带，然后可以露出来嘛。因为他的背上是烧烫伤，他不能用躺的，他必须要趴的方式。所以有点像是用那种绷带床把他勒住，把他吊起来的那种感觉，在。那个时候呢，就看到 Johnny K 就跟他讲说：“我当时为什么会冲进去救这些小朋友？因为我知道，就是以我这样子的这个身份，我已经不可能了，而且我又杀了人，所以我人生其实已经结束了。然后我的家人其实又完全不关心我。Johnny K 的家庭其实更复杂一点，就是他的家人，就是他爸妈都还健在，可他爸妈就是酗酒，然后都不管小朋友，就放任他跟这些帮派分子混在一起，完全没有照顾他，所以他家庭是完全是失能的。所以在那个时候呢，他的唯一寄托就只剩这些能够自身。”能够保护他这些兄弟们，可是呢他也知道自己的人生其实这样是非常绝望的，所以其他的时候他吊床上就说了，他当时会冲进去救那些小朋友，义无反顾冲进去的原因，甚至是不顾自己生命的原因，就是因为他觉得这些小朋友至少还有一些希望。他自己人生已经没有希望了，所以他要救这些小朋友，把希望，希望他们这些小朋友可以之后继续好好过好自己的生活。所以其实，在这样子的互动过程当中，我们也可以看到说，其实，在不管是 Greasers 还是 Socials 里面，其实都有一些人已经渐渐对于这样一种帮派暴力的这种情况，觉得非常非常的受不了。甚至到了电影最后呢，这个帮派两个帮派之间就互相约好，因为毕竟有闹出人命嘛，就约好说好，他们要大战一场，看看到底是谁，就等于要讨回公道啦，就是靠那种。大家在这个公园里面大乱斗，决定说谁才是这个谁才是正义，谁才是公理，这种感觉就是其实是非常。其实也是跟那种呃，我们上次讲的那个沙悟舍里面那种，其实，在那种血气方刚的这种社会氛围里面，其实是一种你看起来会觉得是毫无意义，甚至很容易断送生命、很冲动的一种行为。但这群小朋友呢，在这样一种社会氛围底下，他们也是还是做出了这样子的事情。所以，其实这整个故事呈现出来，我觉得就是捕捉到了当时那种在那样子的一种社会条件、在那种社会氛围之下，尤其是很多大人是对于自己的小朋友是完全没有办法掌控，甚至也不知道怎么教导自己小朋友的时候。就会发生这样一种故事跟情况，所以现在来看，你就会觉得说，的确，当时这个呃 ，S.E. Hinton 在他十六岁的时候就可以写出这样的故事。虽然你可能在看的时候，你会觉得说，真的是充满了暴力，充满了这种未成年的一种犯法的行为，但的确就捕捉到了当时社会上一种让人家其实觉得比较难以接受，但是其实就是真实存在的一种社会情况跟社会现场是什么样子。在这个电影当中，你就确实可以看到这样一种心情。然后呢，在里面你还可以看。看到很多当年其实非常稚嫩的，至今已经算是有头有脸的巨星，但是非常稚嫩。像我们刚才说的 Mad Dylan， 然后呢这个 Diane Lane， 还有呢 Rob Lowe， 还有 Patrick Swayze， 最重要的就是汤姆克鲁斯。Tom c r u i 在当年也有一个小角色，而且那个时候 Tom c r u i 演戏的时候，他的那个牙齿，就是他早期好像他牙齿其实非常不整齐的。所以在这个片子1983年问世的时候，那个时候他还是比较小小的明星嘛，他这个片子里面演一个小角色而已，所以还可以看到汤姆克鲁斯牙齿。还不是很整齐的那个时候，所以如果想要回温当时，就是回味当时的这个片子，然后顺便看一下汤姆·克鲁斯当年到底什么样子的话呢？这个呃，十二月三号的时候，这个《小教父》就会重新上映，是四 K 的导演剪辑版，所以有兴趣的观众呢，就可以进戏院里面去重温一下当年的这部作品喽。以上就是今天想跟大家分享这部《小教父》。如果对这集节目内容有任何意见，欢迎留言或上 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。